0: Hey, Robert hier. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Wir danken unserem Partner, der United Robotics Group, die Roboter für Menschen entwickeln. Und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Robotik Marktgeflüsters. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ist im Laden Hi. Hi im grüß dich. Ich sitze ich sitz jetzt im Auto an der A9, denn ich hatte heute die große Ehre, Peter Körte, den CTO von Siemens, zu interviewen. Und ich bin dann heute Morgen um 5 Uhr von Würzburg nach München gefahren, schnell aufgenommen, eine Stunde lang und fahre jetzt gerade wieder zurück. Also jetzt gerade nicht, ne? also jetzt bin ich am Parkplatz. Aber ja, das war sehr spannend ähm, für unseren AI-Podcast, äh, Siemens ai Strategy. Äh, könnt ihr dann später mal irgendwie im AI-Podcast hören, ja. Und bei dir, du warst im Urlaub am
1: Wow, ja, erstmal, also äh, bei dir sieht man, dass du ein richtiger Macher bist, ne, irgendwo am Flughafen auf dem Boden sitzend, habe ich dich ja. schon mal gesehen, dass eine Aufnahme, machst jetzt aus dem Auto, vom Parkplatz,
0: also da sieht man, du bist richtig aktiv. Ja, das ist halt Unternehmertum, ne? das fehlt ja, ja vielen in Deutschland. Ja. Ja. 5 Uhr aufstehen und nach München fahren mal schnell. Ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich war ein bisschen, ich lag ein bisschen auf der, auf der faulen Haut tatsächlich letzte Woche ähm, in, in Spanien. Kam nicht ganz drumherum, äh, mal Mails äh, zu schreiben, zu telefonieren, wie das so ist, aber trotzdem hatte ich, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Zeit da. Ich kann es jedem empfehlen, Malaga, falls noch niemand da war, sehr schön. Ein Stadt. Ort für alte Menschen, oder? Was? 500.000 Einwohner haben die, äh? zweitgrößte Stadt Andalusiens, äh, richtig schöne Altstadt und einen richtig schönen Sandstrand, den habe ich am meisten gesehen.
0: <lacht> ich habe gedacht, das wäre immer nur was so für alte Männer und alte Frauen, die dann da Urlaub machen und den, den Rentendasein ausleben,
1: ja. Ja, ich habe also hab eine sehr gute Kneipenkultur auch da gesehen. Also ich kann es auch sehr jüngeren gut. Leuten empfehlen.
0: Sehr gut, sehr gut. Lass uns äh, starten. Lass uns mit dem Thema der Woche sozusagen starten mit ein paar Investmentzahlen. Da gab es ja was bei Neura. Ne? Erzähl mal kurz ein bisschen.
1: Genau, aus der Rubrik, was passiert in der Startup-Welt, äh, die ich gerne mal mitbringen darf. Neura Robotics hat 55 Millionen Dollar erhalten und wird zu einem europäischen Unternehmen. Das, das waren ist ja so wichtig, das ist wichtig, ne? Das waren die Schlagzeilen. Das waren die Schlagzeilen. Also ganz spannend zu erfahren. Ich glaube, in der Vergangenheit war ja Hans Robot da ja quasi mit investiert. Sogar nicht unerheblich, wenn man das im Handelsregister nachschaut. Das hat sich jetzt geändert. Ähm, Hahn ist raus, wurde rausgekauft ähm, und es wurde die Finanzierungsrunde gemacht mit Neura als äh, europäischem Unternehmen mit auch deutschen Investoren, also auch mit V-Squared und mhm. HV Capital, mhm. zwei Schwergewichte. V-Squared hat zum Beispiel in das ähm, Aerospace-Startup ISA Aerospace investiert mhm. und tut was dafür, dass Raketenwissenschaft in Deutschland gibt und mit Neura jetzt auch ähm, KI mit Hardware. Ähm, das
0: ist quasi, glaube ich, der, der große Titel dazu. Ja, und als es rauskam, das Geld, die 55 Millionen, da waren, der, das war, da haben alle gesagt, wow. Und dann haben alle überlegt, was ist denn jetzt mit den Chinesen? Und dann kam es erst so einen Tag später, dass der Neurer auch gesagt hat, nee, wir sind jetzt wirklich ein European Company. Das haben sie dann so nachgeschoben gefühlt, oder?
1: Ja, genau. kam Also ich weiß noch so, dass im Vorfeld auf jeden Fall darüber gesprochen wurde und dass es, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil war des Ganzen. Hahn bleibt ja auch Partner. Also man ja. kann ja auch dann, ich glaube, bei den Kollegen der Automationspraxis das lesen, dass Hahn Partner bleibt und ich glaube sogar ein Teil der Produktion oder halt auch zum Beispiel Technologie, die dann eingesetzt eingesetzt wird in den Hahnrobotern, dass das von Neura kommt
0: und dass da die Partnerschaft eng bleibt, aber halt kein Anteilseigner mehr und, und was mich dann überrascht hat ist dann der David Reger kommt jetzt auch zu einem Podcast, da muss man uns das mal erklären. Der hat da stand Auftragsbestand über 400 Millionen Euro steht in den Büchern. Wahnsinn. 400 Millionen Euro, das ist ja mehr als UA in einem Jahr. <lacht> ja, also ähm, was was ein interessanter Nebensatz
1: war, ist glaube ich das äh, Mindestliefervolumen für die nächsten fünf Jahre, also ja. das ist quasi das, was sie für die nächsten fünf Jahre im Sack haben, also wir brauchen jetzt glaube ich nicht davon ausgehen, dass das dieses Jahr oder nächstes Jahr alles schon fakturiert wird, nee, nee, äh, da muss ja die Produktion auch aufgebaut werden, ähm, aber ja, ich, ich glaube der Deal äh, zum Beispiel auch mit Kawasaki ist ja. das ja, wo dann auch regelmäßig, wenn ich das richtig verstanden habe, 50 Roboter im Monat an die äh, ausgeliefert werden. Das wird schon ein Großteil machen. Da gibt es ja einige, die wohl auch genauso Interesse haben, diese Technologie zu übernehmen. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Also wir sind gespannt auf den David, was er uns im Podcast erzählt. Was hast du noch mitgebracht? Es gab nicht nur die 55 Millionen.
1: Ja, genau. Also äh, vielleicht mal dann ja anschließend, wo will man noch damit hin? Ich glaube, für Neura ist ja auch das große Ziel an die Börse. Da gab es ja auch das interessante Bild von der New Yorker Börse, wo man Neura dazu gratuliert hat. Äh, wenn ich das damals auch richtig noch in Erinnerung habe, wurde zu der letzten Automatiker im letzten Jahr ja auch äh, Till Reuter an Bord geholt, mhm. der diesen Börsengang vorbereiten soll oder mit vorbereiten soll äh, als erfahrener Berater, Unterstützer. Ich weiß nicht, welche Rolle er hat, also das mhm. ist jetzt nur Mutmaßen. Aber genau, das ist, äh, glaube ich, dann das große Ziel, wo das Ganze hingehen soll. Jetzt war ja dann interessant noch mal zu vergleichen, was gibt es denn da so am Markt, vor allem weil der humanoide Roboter ja auch nochmal eine große Rolle bekommen hatte, aber im Vergleich im Mai ist bei Figure, einem amerikanischen Unternehmen, 70 Millionen Dollar investiert worden und jetzt ganz zuletzt wurde dann auch Intel als neuer Investor ähm, angezeigt mit 9 Millionen, die dazugekommen sind. Mhm. Der Gründer Brad Adcock hat mit Veterin Marktplatz für Personalvermittlung mal verkauft für 100 Millionen an ADECO und mhm. hat dann 2018 Archer gegründet, also ein äh, E-Flugzeug am Ende mhm. des Tages, was ähm, vertikal hochfliegen kann und weiterfliegen kann. Im Vergleich ist, glaube ich, Lilium aus Deutschland und hat das 2020 auch an die Börse gebracht und jetzt ist er quasi in der humanoiden Robotik und baut da ein Thema auf, also da glaube ich eher, ich sag mal der Unternehmer, der sich unterschiedliche große Chancen anschaut ja. und Dinge vorantreibt und nicht aus der Robotik kommt. Ähm, und dann im März 23 gab es ja auch schon das äh, Investment in ehemals die Robotics, genau. äh, das jetzt One X heißt und ähm, Open AI als Investor gewonnen hat. Äh, das da sind doch die Norweger, Norweger, oder? Sind das die Norweger? Ja. Genau, das sind die Norweger. Ja. Die haben äh, vergleichsweise, ich sag mal, im Vergleich zu den anderen weniger Geld erhalten, 23,5 Millionen Euro, aber mit OpenAI natürlich auch jemanden, der seine Technologie da mitbringt und wahrscheinlich auch sehr stark damit reingehen wird. Ähm, das ist schon auf jeden Fall auch spannend zu sehen, was da so an, an, an Vergleichen unterwegs ist,
0: würde mhm. ich sagen. Ja, voll spannend, ja. Also, äh, sag mal, liegt man im Mittelfeld bei Neura, oder? 23, 55, 70, ja.
1: Ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, ähm, sollten wir auf jeden Fall das als positive News mitnehmen. Ich glaube, ja. ähm, für die für die Robotikbranche per se und dann auch für Deutschland als Standort, wir sind ja bei Startups nicht immer äh, mit den ganz großen Finanzierungsrunden häufig in den Nachrichten. Und wenn da mal eine ist, glaube ich, können wir uns für alle mitfreuen. Ja. Ähm, das heißt also auch nochmal ganz klar Gratulation an David und das gesamte Team, die da einen guten Job anscheinend zu machen. Ähm,
0: ja. Also da freue ich mich. Was hast du nochmal an? Was hast du noch mitgebracht?
1: Ja, noch so ein Thema. Du hast doch so gestaunt über die Schweizer und die Robotik in, in der Schweiz ja, in stimmt. den letzten Aufnahmen. Und da haben ja, wir stimmt. ja auch noch, wenn wir jetzt über Finanzierungsrunden reden und über mit großen Geldern durch die Gegend werfen hier, dann hätte ich nochmal zwei, die ich da hervorheben ja will. Das ist eine, eine ist ja Anybotics. Die Kollegen hattet ihr ja auch schon mal ähm, besprochen. Mhm. Äh, dort gingen ja 55 Millionen in die Series B ähm, mhm. aus der Schweiz und dann Eco-Robotics, ähm, das kommt aus, der, aus dem Agrarbereich, da wird quasi an den Traktor nochmal eine autonome Behandlung von, von Pflanzen quasi mit dran gehangen, wo auch irgendwie Automatisierung, KI und äh, alle Schlagworte mit enthalten sind. Auch die haben 51 Millionen erhalten. Also die ja. Schweiz ist jetzt vor allem, so in dem in, im April, Mai und äh, richtig, richtig stark vertreten. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal so ein so einen Sonderblick auf die Schweiz zu werfen. Also das sind wieder zwei sehr, sehr positive
0: Beispiele, die man hier mit. Spielst du da mit deinen Handschellen oder was hast du da im Hintergrund? Mit meinen
1: Handschellen. Achso. Ja. Ähm, <lacht> nee, ehrlicherweise eine kleine Schraube. Ich bin ja, Ach. wir sind ja hier am Tüfteln. Am ah, okay. hat man wir sind Noch mal
0: Malocha-Bot zusammenschrauben oder was? <lacht> nee, da der steht. Der, der, den konnte man ja auf der Automatiker sehen. Der, der steht lass uns mal, mal kurz über Malocha-Bot sprechen. Wir hatten ja letztes Mal in der Folge, hast du ja auch gehört, da so ein paar Fragen. Kannst du noch mal uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was ist deine Strategie mit dem Malocha-Bot?
1: <lacht> ja, du hattest ja so schön auch nochmal äh, das Beispiel mit der Reva-Eigenmarke gebracht. Ja, genau. Ähm, ähm, nein, also was ist die was ist die Historie und der, der Gedanke dahinter? Wir haben mit UnchainedRobotics.de die Plattform gebaut, das ja. erstmal weltweit Preise von und technische Details von Robotern öffentlich verfügbar gemacht hat. Und äh, das Ganze ist sehr, sehr gut gewachsen und wir haben sehr viele Anfragen, sehr viele Unternehmen, die sich bei uns melden. Und dann hieß es äh, immer wieder, ja, ähm, wir brauchen das eigentlich schlüsselfertig, also wir brauchen eine fertige Lösung, mit der wir arbeiten können, wir möchten da kleine Anpassungen machen können, mhm. wir wollen nicht abhängig sein von dem Integrator, mhm. könnt ihr uns da irgendwie was was liefern und wir haben äh, den Markt sondiert, wir haben auch immer wieder mit Integratoren gesprochen und auch versucht, so eine Art Vermittlung zu machen und am Ende des Tages ist halt immer aufgefallen, da ist niemand so richtig, der so tickt wie wir und der das gerne für den Kunden einfach schnell und möglichst äh, ohne Hürden installieren kann und will. Mhm. Und so haben wir uns entschieden, quasi über die Modularität dorthin zu kommen, zu sagen, es gibt Robotiklösungen von einer Stange, die man selber innerhalb von drei bis vier Stunden in Betrieb nehmen kann. Mhm. Und jetzt sagen wir drei bis vier Stunden, ja, ähm, und ich bin aus Ostwestfale, ne, also ich will eigentlich ungern übertreiben, aber das machen wir. Das haben wir für für einfache Anwendungen und vor allem für Bereiche, wo man sagt, naja, da, da dachten wir alle, das ist schon irgendwie bedient, wie zum Beispiel ein Palettierer, CNC-Bestückung, mhm. schleifen wir mhm. wie auch immer. Ähm, nein, aber da gibt es ganz, ganz viele Kunden, die finden sich nicht zurecht, die kommen mit dem Do-it-yourself nicht klar, da, da mhm. sind so viele rechtliche Hürden und auf der anderen Seite sind die Integratoren irgendwie da und sagen, Na ja, das ist alles irgendwie Einmalaufwand das müssen wir sehr teuer berechnen. Okay. Wir haben versucht quasi über all das, was wir über die Plattform erfahren haben, über den Konfigurator erfahren haben, so miteinander zu vereinen, dass wir da ähm, einfache Lösungen von der Stange bieten können. Und wenn du so sagen möchtest, ja, ähm, Eigenmarke, ähm, <lacht> aber dann, dann wahrscheinlich eher weniger das Ja, äh, sondern dann tatsächlich eher ähm,
0: Premium-Eigenmarke.
1: Ja, die Premium ist jetzt auch dazwischen ein gutes preis leistungs das ist, glaube ich, das, ist das Wichtigste, was wir dazu reinbringen wollen. Also es geht ja nicht darum, das habe ich schon mal gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Also ja. es soll einen ordentlichen Standard haben. Auf der anderen Seite muss es halt erschwinglich sein. Und da ist immer die Gefahr, vor allem bei uns allen in, der, in dem Maschinenbau, Overengineering. engineering ja? mhm. das kommt sehr häufig vor. Absolut. Und Das versuchen wir da möglichst
0: rauszulassen. Und was bietest du jetzt für Anwendungen an? Was kannst du mit dem malocha bot gerade an, abdecken?
1: Mhm. Genau, im Moment ist es äh, Palettierung und CNC-Bestückung, was wir schon im Markt haben und was schon läuft. Also, das haben wir vor der Automatiker schon äh, verkauft. Mhm. Ähm, und jetzt quasi mit der Automatiker kommt auch das Schleifen dazu. Okay.
0: Okay. Sehr gut. Du hattest ja gerade schon mal die Plattform angesprochen. Erzähl doch mal, was ist gerade so ein bisschen, was geht bei euch gerade ab auf der Plattform? Ist jetzt gerade Sommerloch oder interessieren sich die Leute für ganz bestimmte Themen? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, Sommerloch, ich glaube, man merkt so langsam die Urlaubsphase. Ich glaube, in Baden-Württemberg und Bayern ist es ja jetzt erst so richtig am, am Gange, was den mhm. Urlaub angeht. In den anderen Bundesländern ist das ja schon gestartet. Das heißt, wir merken tatsächlich weiteres Traffic-Wachstum, aber ähm, ich sag mal äh, auch Anfragen wachsen weiter, aber eher unkonkreter. Also jetzt gerade mhm. ist die Phase, wo die Leute sagen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit während des Sommers und wir können mal gucken. Ähm, ist aber alles nicht dringend. Wir müssen jetzt nicht sofort irgendwie morgen bestellen. Mhm. Und was uns da aufgefallen ist, dass da ähm, die Kategorie der 5-Kilogramm-Roboter wieder besonders beliebt wird. Ähm, also wir hatten vor allem zum letzten Jahr oder Ende letzten Jahres gesagt, also irgendwie alles Richtung 20 Kilogramm, äh, das, das ist ein Boma, das läuft. Ja. Ähm, mittlerweile sehen wir... Ähm, ganz viele 5-Kilogramm-Roboter. Und ja. da dann, wenn wir ins Ranking reingehen, ähm, äh, Universal Robots weiterhin ähm, immer sehr beliebt, sehr, sehr angefragt. Also ich glaube, an dieser äh, Vormachtstellung ändert sich nichts, äh, was das angeht. Aber dicht dahinter ist die Dosan A-Serie, Mhm. Die, die sehr stark angefragt wird. Und jetzt kommt es, äh, sogar ohne diese große Ankündigung von Neura, ähm, ist der Lara 5 auch sehr, sehr beliebt. Okay. Ähm, äh, vor allem wegen des Preises tatsächlich dann wieder. Okay. Äh, wenn man das vergleicht, so ein Lara 5, der kostet fast die Hälfte von einem UR.
0: Okay, ja, stimmt.
1: Ja. Also da, da scheinen die Leute gerade, ich sag mal, sehr viel Interesse zu haben, zu sagen, wir schauen uns das mal genauer an und wie man das nutzen kann. Ähm, aber ehrlicherweise auch ähm, bei Neuron, und das ist da ein
0: Teil des Investments, was da reingeht, haben die schon noch längere Lieferzeiten ja. als die Konkurrenz. Ja, sehr gut. Was hast du noch für Gerüchte? Du warst ja auf der Automatica, was hast du denn an Gerüchten mitgebracht?
1: Ich glaube, auf der Automatiker wurden einige Gerüchte doch wieder wieder aufgeklärt, oder? Also, was, was wir sagen müssen äh, bei unserem letzten Marktgeflüster. Äh, gesprochen, ABB. Da gab es ja dann auch, ich sag mal, Fragen. ja, wo wie, Wieso denn sollte denn ABB so ein Schweißroboter ja. äh, als Komplettanwendung, einen Schweißtisch haben? Wir haben es gesehen, es gibt ihn äh, tatsächlich. Ja. und Es gibt auch den ABB wieder in zwei größeren ähm, Aufbauarten. Ja. Also, da hatten wir, hatten wir einen guten Rückschlag. Riecher, Genau, auf der anderen Seite, glaube ich, das große Thema Intrinsic. Mhm. Die hatten ja dann ihren große, großen Stand ähm, auf der Automatica, große Veröffentlichung und da dann quasi einen Roboter mit dem UR und dem Kumau zu sehen, aber bisher ist ja noch nicht so viel
0: anderes mit dabei. Warst du da auf dem Stand? Ja, ich war auf dem Stand. Die haben dann ihre, ihre Vision und AR-Use Cases gezeigt. Ähm, aber es, ich, ich habe schon Munkeln hören, dass auch schon große Maschinenbauer jetzt dabei sind. Aber da, da gibt es noch nichts Offizielles. Ja.
1: War da dann, war dann nicht sogar noch schon so ein Pressebericht, dass da Trumpf sich irgendwie Trumpf, stark genau. interessiert?
0: Ja, ja. Trumpf und doch auch? Siemens, Siemens ist Partner bei der ganzen. Geschichte. Keba ist, glaube ich, auch Partner jetzt irgendwie bei der Geschichte. Das hört sich so wieder wie Ökosystem an irgendwie, oder? Also, ah, ich weiß nicht, Plattform, Ökosystem, Operating System. Ja, ich glaube, die müssen alle noch ihren Weg finden. Ja.
1: Ja, genau. Also das ist das, was ich auch so wahrgenommen habe und das da. Ich habe auch mit anderen gesprochen, die noch nicht Partner sind. Es das heißt wohl, dass da irgendwie dass man auch wahrscheinlich dafür bezahlen muss, um dabei zu sein. Mhm. Ein Pay-to-Play-Ansatz, mhm. äh, äh, was, was ich ganz spannend finde. Und auch, dass natürlich Intrinsic jetzt äh, unter großem Erwartungsdruck leidet. Ja, voll, also, dass man ja. quasi liefern muss und dass auch äh, Google oder Alphabet äh,
0: per se jetzt erstmal darauf schaut, was kommt denn da an Zahlen rein. Ja, es ist ja auch, ich, ich weiß nicht, bin nicht ganz sicher, aber ist es ist die, die letzte Company. Die, die müssen jetzt Geld machen, glaube ich, bei Alphabet, oder? Ich, ich glaube, gibt es die anderen noch? Die sind ja alle, glaube ich, eingestellt worden, oder?
1: Ja, zumindest ganz groß. ne yep. Everyday Robotics genau. war ja damit mit drin, ähm, die die dann geschlossen wurden. Also vieles ja. aus dieser Moonshot Factory, genau. die ja äh, Google betreibt, ist jetzt raus und und auch eingestammt worden. Intrinsic wurde dann tatsächlich richtig ausgegründet und aufgegleist und mit dem Kauf dann auch von Open Robotics ähm, ja. auch nochmal ordentlich Geld in die Hand genommen. Aber da ist mir auch noch nicht so ganz ersichtlich, wie das dann wieder alles zusammenkommt. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
0: Ja, ich auch nicht. Also wie gesagt, ich habe auch von dem Spielgeld gehört, dass man da mitspielen kann. Ich habe von ein paar Maschinenbauern gehört, Trumpf hast du schon gesagt. Ja, ich habe noch zwei andere gehört. Ich bin sehr gespannt, wen sie dann präsentieren und wenn sie dann auch mehr AI-Use-Cases sozusagen zeigen und wie sich dann auch die anderen Wettbewerber, die ja auch plattform oder Ökosystem anbieten, wie die darauf reagieren. Also sehr gespannt, ja.
1: Ja, vor allem, also eigentlich müssen ja die, die bei Ross äh, aktiv sind ja. ähm, und sich da stark engagieren, die müssten ja eigentlich dann auch mit mit Intrinsic äh, arbeiten und, und da sich quasi nochmal stärker einbinden. Aber wenn ich das so richtig verstanden habe, so, so, so richtig, äh, ich sag mal auch heiß äh, ist auch noch keiner von den ganz großen Roboterherstellern, der sagt, Jubileau da steht und sagt, yo,
0: jetzt das haben wir gebraucht, da wollen wir hin, sondern die, die gucken sich das gerade skeptisch an. Ja, ja, das habe ich auch. Es war halt so ein bisschen auch der Kumao. <lacht>
1: ähm, also, ähm, ich, ich persönlich habe relativ wenig Berührungspunkte mit Kumao. Ja. Und auch von den Zahlen her, glaube ich, äh, sind die gut in der Automobilindustrie vertreten. Ja. Aber außerhalb, da habe ich noch nicht so viel von gesehen. Also, ich würde jetzt auch erstmal sagen:
0: es ist, es ist kein nicht, Tanuk. Ja. Es ist nicht Oder die Kirsche auf der Welt. Sahnehaube. Ja. Ja. Ja, genau. genau. Dann hast du noch was Positives zu diesem Podcast mitbekommen, habe ich gehört.
1: Ja, absolut. Also äh, da äh, ich werde nicht dafür bezahlt. Das ist wirklich Werbung, weil wir weil wir total überzeugend happy sind. Ich durfte jetzt äh, ein paar mal dabei sein und tatsächlich haben wir durch diese Aktivität mit dem Podcast einen neuen Mitarbeiter gefunden, wow. der über Unchained Robotics erst erfahren hat durch diesen Podcast, ähm, der ein absoluter, ich sag mal, Robotik- Enthusiast ist, ich glaube, mit 14 schon seine ersten kleinen Roboter zusammengebaut hat und äh, jetzt quasi sein Studium abgeschlossen hat und sich sehr, sehr dafür interessiert hat, mit an Chained Robotics zu arbeiten. Ja, Deswegen ja. hier ganz klarer Dank an dich und an Helmut, dass wir dabei sein dürfen, dass äh, quasi
0: ihr uns dabei geholfen habt, einen super coolen Entwickler zu finden. Und der hat deine Gerüchte gehört und hat gesagt, ah, der Typ ist cool, mit dem will ich arbeiten, oder was? Der erzählt dauernd Gerüchte.
1: Ich hoffe, es ist nicht nur für den Gossip. Okay. Ich glaube, es, ist, es hat auch was mit dem Unternehmen zu tun. Aber um das jetzt nochmal auch so ja. zu sagen, ne? der, der Podcast, der, der, der lebt davon, dass, dass wir hier immer wieder Dinge mitbringen. Und auf der anderen Seite sind da auch Kosten hinter, die die Produktion braucht. Und da irgendwie als Sponsor aktiv zu sein, glaube ich, bringt nicht nur mehr Umsatz. Ich glaube, darauf sollten die Leute nicht immer gucken, sondern auch im Teilbereich so Employer Branding oder allgemeines Branding. Reputation. Ja. Ähm, also das, ähm, das nächste Mal, wenn, wenn wieder irgendwie äh, Sponsoren kommen, da bin ich ja jetzt nicht so aktiv äh, oder ja. weiß nicht so genau Bescheid, wie du das immer machst, aber da ganz klare Empfehlung, dass die Leute sich das mal anschauen sollten.
0: Ach man, das geht runter wie Öl, gleich kriegst du deinen Scheck, mache ich dir fertig <lacht> und schicke ich den nach Ostwestfalen, dann ist es auch alles erledigt. Hast du noch was <lacht> und, äh, letzte letzte Chance für diese Woche?
1: Nee, ich habe tatsächlich nichts weiter. Das sind alle Themen, die ich mitgebracht habe. Ähm, von daher sind wir, glaube ich, ganz gut durch. Das äh, Markeflüsse oder der die Gerüchte, die brodeln gerade noch nicht so. Das, das müssen wir ja, ein bisschen stimmt. Erfahren. Es ist
0: einfach Sommer und das ist jetzt die letzte Folge vor unserer Sommerpause, wir, weil es gibt nichts zu erzählen. Wir gehen in die Sommerpause und danach haben wir wieder ganz coole Folgen, die wir schon aufgenommen haben und zwar einmal mit dem DLR, äh, eine ganz spannende Folge zu Medizintechnik, Robotik, bei dir in Potterborn haben wir damals aufgenommen. Dann mit der Skava wollen wir was aufnehmen. Die haben uns auf der Automatiker sofort angesprochen, wir müssen jetzt mal was aufnehmen zusammen. Haben gesagt, Haken hinter. Dann haben wir mit dem Dragonbot gesprochen. Ähm, wir machen mit David Reger was und nehmen ihn auf. Also wir haben ganz viele ganz viele Themen, die noch bei uns auf der Agenda stehen und die wir realisieren wollen. Und natürlich auch wieder das Marktflüster mit dem Laden. Laden, ich wünsche dir eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Ich fahre jetzt dann in den Urlaub. Du warst schon im Urlaub, ähm, äh, genießt die Zeit zum Arbeiten. Und wir haben ja noch, das müssen wir noch, wir machen ja noch so ein Special-Projekt. Ne? Das dürfen wir dir schon verraten, Laden. Ähm, ja, dürfen wir, oder? Also
1: ja. äh, zwei, zwei Sachen. Ich glaube, nach der Sommerpause bring, äh, bringt auch an Chain wieder ein paar Nachrichten mit. Also darauf, ja. dass wir aufgespannt wow. sein. Ähm, und dann äh, sind wir in Vorbereitung. Schaffen wir das eigentlich noch dieses Jahr, Robert? Das ja, wir ein klar, kleines, ja. äh, kleines Event auf die Beine
0: stellen, ja. ähm, wo wir äh, die, die Creme de la Creme zusammenbringen wollen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal aufgerufen, AI in die Alps und wir machen Robotics in die Alps. Ähm, die Kollegen von voraus haben sich schon gemeldet, der Dennis Stogel hat sich schon gemeldet, die haben alle Bock dazu. Wir müssen jetzt nur mal einen Termin finden, mit dem Helmut ein bisschen abstimmen, wann der auch Zeit hat und dann steht dem nichts mehr im Wege. Fantastisch!
1: Ich freue mich mega drauf. Also AI in der Alps klang äh, ja, als wären da wirklich ganz äh, große Themen besprochen worden sein. Da also ja, wurde einmal die Weltpolitik
0: durchgesprochen. Die Industrie ist gerettet, AI in der Alps.
1: <lacht> Nein, aber wirklich faszinierend. Ich glaube auch, das wird uns in der Robotik gut tun. Ist ein ordentlicher Kreis, in dem man ordentlich diskutieren kann und, und vielleicht gem gemeinsam Dinge auf die Straße bringt. Also sehr, genau. sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Maden, wir freuen uns auch. Bis dahin. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Robotik in der Industrie Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber